0: Estamos, enfim, de volta, após uma ausência não anunciada. Como meus ilustres ouvintes têm passado, espero que bem. Eu, por outro lado, fiz um passeio vertiginoso, descendo a ladeira dentro de uma caixa de papelão, em cima de um carrinho de rolimã desgovernado, em chamas e sem freio, em direção ao mundo inferior. Entre mortos e feridos, de forma jamais antes vista na história, salvou todos. Mas precisei deste ato repentino, deveras herege para os deuses do algoritmo. Foi o mal necessário para eu não perder o rebolado e o que me sobrou de sanidade. Não que tenha resolvido muita coisa, porque a Lady Murphy tá aí para gongar a gente 3x4. Não consegui me sonhada da gaveta de episódios, já que tive mais problemas aleatórios para resolver do que tinha previsto inicialmente. Mas aproveitei este intervalo para refletir sobre disciplina, motivação e força de vontade. Depois dos recadinhos, te conto melhor como foi esse processo. Eu muito obrigada a você, querido ouvinte. Que sempre está por aqui, sendo paciente enquanto coloco minhas barbas de molho. Esse podcast é um projeto independente, feito somente por eu mesma. Esta condessa que vos fala. Quer ajudar a manter as cortinas abertas e o show em cartaz? Faça como meus mecenas em PicPay. .me/centelha. A partir de 2.50, o preço de uma latinha de refrigerante por mês, você já me ajuda muito a levar este projeto adiante, lidando com os obstáculos de ser uma artista com doença crônica. Para você que prefere uma contribuição eventual, tem o meu PicPay pessoal, picpayme shoppics chave Pix no centelhaquest@gmail.com. E para quem está fora do Brasil, o ko-fi.com.marastoniarts. Esses apoios tornam possível a manutenção da infraestrutura do podcast e possibilitar a produção de conteúdo relevante e de qualidade. Existem outras formas de você levar a luz dessa centelha adiante. Compartilhe os episódios com seus amigos, apresente o programa para quem nunca ouviu o podcast e siga nossas redes sociais. Ah, sim, sim, isso chá! Tome uma xícara de chá! Agradecimentos especiais aos mecenas que têm convite para o Chá da 5, Luciano Dias e Zero Humano. Geralmente Costumamos não estar cientes do quanto é frequente nos deixarmos levar pelos condicionamentos naturais de nossa biologia. E vivemos ao sabor do vento. E a vida me levar. De do Apesar de ser um caminho de delícias e sem preocupações, é uma direção que fatalmente irá te trazer muita frustração e arrependimento. Não, Deus, favor, não! Quando você vive sem direção, abdicando do controle de suas vontades, não tenha dúvidas de que alguém estará exercendo esse controle por você. Somos criaturas simples cercadas de sistemas complexos, e as grandes companhias, estão aí para tirar proveito disso enquanto engordam cada vez mais seus cofres de porquinho around, por meio de super estímulos não é à toa que as empresas de alimentos acrescentam deliberadamente mais sal e gordura do que o necessário na comida. As premiações fáceis e frequentes que existem nos videogames pulando a todo instante na tela. E nem mesmo a criação de um deus algoritmo que premia quem se mata para produzir conteúdo de baixa qualidade várias vezes por dia, já que não há um tempo hábil o suficiente para entregar um produto melhor fazendo o empreendedor trabalhar de forma tão criativa, autônoma e livre quanto um vitoriano sujo de carvão apertando parafusos numa fábrica na época da Revolução Industrial, há 300 anos atrás. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu te contar um segredinho, um segredinho. O trabalho não enobrece o homem, o escraviza. E a gente fica refém desses mecanismos simplesmente porque eles emulam o que o nosso antepassado, o Gabuga da Silva, fazia no dia a dia para sobreviver. Só que de uma forma amplificada, senão não, dá o barato necessário para viciar o nosso cérebro. Para de crack! Quanto mais gordura e sal ele achasse, num ambiente de recursos escassos e hostil, mais saúde, energia, vitalidade e um cérebro mais desenvolvido você conseguia. Para entender essa relação que a comida teve no nosso desenvolvimento, especialmente quando começamos a cozinhar ao invés de comer só coisas cruas, dê uma olhada no livro Pegando Fogo, Por Que Cozinhar Nos Tornou Humanos, do antropólogo Richard Rangan. O senhor Uga Buga da Silva também precisava estar antenado nas novidades, porque coisas novas podiam gerar conhecimento. E conhecimento ainda é um bem valioso, quer você goste ou não Que te ajuda a sobreviver no mundo onde tudo quer e pode te matar Mas calma, que tem salvação esse destino cruel de passar a vida colado no celular Vendo memes e vídeos do TikTok Comendo chilito por uruca afundado no mar de autocomisseração regado a chevette Tá lá na tua casa tranquilo, vendo a tua televisão Daqui a pouco cai uma porra do chevette dentro da tua sala, cara Remédios amargos chamados disciplina e motivação, que algumas pessoas vestem com a roupinha da Força de Vontade, fato que mais atrapalha do que ajuda no final das contas. Qual é a diferença, afinal, entre disciplina e força de vontade? Vou falar primeiro da força de vontade e te explicar o porquê depender dela é uma encosta escorregadia. Existe um fenômeno chamado esgotamento do ego, que é o desgaste natural causado por aquele esforço que a gente faz para resistir às tentações. O problema é que ele é alimentado por uma reserva nemica de energia. Quanto mais você tenta não cair em tentação, mais difícil se torna evitar outras tentações ao longo do dia. O famoso experimento do marshmallow de 1970, da universidade de Stanford, tentou responder essa questão. Apesar de hoje, sabermos que esse estudo estava muito enviesado. Pô oh, cara, de novo! Nesse estudo, pegaram um pequeno grupo de crianças de 4 anos, que estudavam na pré-escola de Stanford, deixaram um marshmallow na frente do criança, e falaram que se ele não comesse o doce até o pesquisador voltar, ele ganharia mais um Marshmallow. Uau! E daí, ficaram observando a reação deles durante 15 minutos. Depois, lá nos anos 1990, foram ver como essas crianças tinham se saído na vida. E as que tinham resistido a não comer o Marshmallow, aparentavam ter mais sucesso na vida. E esse estudo assombrou muitos psicólogos, pais, professores e pedagogos ao longo de décadas. Só que tem um porém. Quando outros cientistas refizeram o experimento com uma quantidade muito maior de crianças, de diferentes etnias e classes sociais, eles tiveram resultados muito diferentes. <risos> Se segurem em suas cadeiras, porque garanto que essa conclusão é extraordinária. O que definiu o sucesso na vida futura dessas crianças de 4 anos não é o quanto elas conseguem se controlar para não comer o marshmallow, mas o cenário socioeconômico no qual elas estão inseridas. Eu tô passada, chocada! Trocando em miúdos, as crianças ricas conseguiam resistir melhor à vontade de comer doce. Porque elas têm tudo disponível à profusão na sua vida. Então, mesmo se ela não conseguisse ganhar os dois marshmallows, terminando o estudo, ela podia pedir um saco de um quilo para os pais, ou um sorvete. Agora, as crianças pobres têm mais dificuldade de resistir a algo que elas não têm acesso ou que pode não estar mais disponível a qualquer momento. Soma-se isso ao fato de que as famílias mais pobres são mais indulgentes em dar doces ou tinta de cabelo para os filhos porque são coisas relativamente baratas e um dos poucos agrados que é possível de fazer sem arruinar o parco-orçamento doméstico. Para mim, esse é o melhor exemplo ilustrado do TRABALHE ENQUANTO ELES HERDAM! Mas, voltando à vaca Fria, em estudos similares, feitos com adultos, se descobriu que os que resistem melhor às tentações são pessoas que geralmente se sentem menos tentadas na média. E isso é fruto de como a pessoa se planeja e organiza no dia a dia do que uma força de vontade de ferro. O planejamento está intimamente conectado à disciplina. Como faz para desenvolver essa tal da autodisciplina? Bem, vou dar aqui 6 dicas para você testar aí, do conforto da sua casa. 1. Um, foco na identidade. A gente tem a tendência de agir conforme nossas decisões passadas. Por incrível que pareça, o nosso cérebro se esforça muito para se comportar de forma coerente. Focar na mudança de identidade que você deseja, ao invés do seu objetivo final, ajuda a enganar o cérebro que vai se esforçar para se comportar como se você já possuísse essa característica identitária. É a diferença, por exemplo, entre você recusar um cigarro dizendo que está tentando parar de fumar e recusar o cigarro dizendo que você não fuma a segunda opção tende a ser mais eficiente para nossa mente. 2. Lembrete é tudo Se a gente não tem bem claro na mente o porquê estamos tolerando essa chatice toda de ser disciplinados, é muito fácil sermos indulgentes e começarmos a procrastinar. Seja um post-it no seu PC, uma nota no seu celular, ou essa informação anotada num caderninho que você consulta sempre te ajuda a permanecer na direção que você deseja 3 aceite o incômodo já falei um pouco sobre esse fenômeno de se acostumar com a chatice lá no episódio de número 9 ninguém aprende sozinho não que eu nunca tenha tido uma motivação extremamente obstinada para fazer o que eu queria mas sempre me faltou um pouco mais de consistência na disciplina. Algo que me ajudou muito na cultivação desse hábito de aceitar o incômodo, por incrível que pareça, foi esse shorts do Hampton, do canal do Youtube, Hybrid Calisthenics. O mote da técnica é tão imbecil de simples que parece ser bom demais para ser verdade. A intenção aqui não é desenvolver a disciplina de um monge Shaolin, Mas se essa for a sua vibe, pega a visão que te manda um salve. Geralmente, aqui no ocidente, a gente tem muito aquele pensamento de que tem que praticar todo dia. Se quebrar a corrente, o momentum desaparece. Tudo está acabado e você é um fracassado. Oh my God! Essa abordagem, utilizando o mabo a famosa pose do cavalo, leva em conta o fato de que, assim como dia e noite sucedem um ao outro, você, meu caro ouvinte, com certeza irá falhar. É só uma questão de quando. A falha é curiosamente um componente melhor para construir disciplina do que o sucesso. Dar aquela puxada em si mesmo, além do seu limite de Ajuda bastante. É um tipo de exercício praticado por artistas marciais há milênios. Escrevendo o exemplo do vídeo, já que estamos num podcast, é um meio agachamento isométrico. Que é um tipo de exercício que promove uma contração muscular sem que haja algum movimento acontecendo. Ou seja, você fica parado e o músculo trabalha sozinho. com o auxílio de um banquinho, alguns centímetros abaixo de você. Pode ser que não consiga completar um minuto, porque os músculos da perna vão começar a ceder. É sobre isso. E tá tudo bem. Se e quando acontecer, tem o um banquinho ali a seu socorro. Mas atenção! Não solte todo o peso do corpo no banquinho como se fosse descansar mas transfira todo o peso para a parte superior do corpo com a mesma intenção de movimento que fazemos para levantar da cadeira use o cronômetro da sua smart pulseira ou celular para manter um nível de honestidade consigo mesmo e faça esse exercício todo dia durante uma semana o foco aqui não é desenvolver músculos colossais nas pernas mas estimular o processo de falhar miseravelmente que ajuda a construir a disciplina mental Lembrando que não precisa ser exatamente esse exercício. Se tiver dúvida de que outros tipos de posições você pode fazer, procure a ajuda de algum fisioterapeuta ou um instrutor físico. A titia Vanora não quer ninguém lesionado por fazerem movimentações que exijam demais de seus corpos. Pratiquem atividade física sempre com segurança. 4. O fundamental é essencial. Tudo isso que estou falando aqui não vai causar diferença nenhuma se você não dorme o suficiente, se está comendo que nem o seu nariz e se leva um estilo de vida sedentário. Não vai não, amor. Sem descanso adequado, uma boa alimentação e se você é adulto, 150 a 300 minutos de atividade física moderada ou 75 a 150 minutos de atividade física intensa por semana. Segundo as novas diretrizes de 2020 da Organização Mundial de Saúde Se esse triparada dura não estiver funcionando azeitado, para tudo e conserta esses hábitos primeiro antes de qualquer coisa. Azeita que dói menos Esses três elementos são necessários para nosso cérebro funcionar em toda a sua glória. 5. Pratique Zazen esse daqui é um favorito meu, já que faço parte da corrente artística de abordagem filosófica do zen aplicado ao processo artístico. Beijo pro meu mestre Maurício Takiguchi, que é um pintor realista brasileiro virtuosíssimo, que me apresentou esse paradigma que influenciou intensamente a forma como penso e pratico arte hoje em dia. Meditar te ajuda a ser mais disciplinado e desenvolver um maior controle emocional. E não sou só eu que estou falando, tá? Para citar um dos vários exemplos, tem um estudo de 2013 feito na Universidade de Stanford a respeito da melhora na regulamentação emocional depois de sessões específicas de Mindfulness. É uma atividade para todo mundo. Você não precisa ser budista, monge, artista marcial, ocultista ou badabauê Gratiluz. Dá até para ser ateu. Para aproveitar os benefícios dessa prática, gosto do Zazen por sua característica ecumênica. Preste atenção na respiração, quando aparecer algum pensamento, note-o e volte sua atenção para a respiração de novo. Só 5 minutos por dia, já é mais do que suficiente para quem está começando. 6 Desenvolva hábitos, esse é meio literal, mas a vantagem é dupla. Além de você provocar mudanças positivas na sua vida, os estágios iniciais do hábito, onde ele ainda não está estabelecido na sua rotina, é bom para desenvolver disciplina também. Para finalizar, quero apresentar para vocês um conceito que descobri há pouco tempo e que pode ser útil nessa jornada para vocês também. Existe algo dentro da psicologia chamado de locus de controle que é uma expressão utilizada para definir o quanto você acredita que tem controle sobre o que acontece em sua vida. Hoje em dia essa expressão é compreendida como a chave para você se manter motivado independente do que aconteça. A professora Cláudia Amy Mueller fez o um estudo em meados de 1998 com crianças da quinta série, onde pediu que elas resolvessem vários quebra-cabeças difíceis. Independente de como cada criança se saiu para todas, ela disse que foram muito bem e tiveram um desempenho maior que a média. O pulo do gato está em como ela contou isso. Para a metade das crianças, ela explicou que foram bem porque eram inteligentes e talentosas. Para outra metade, disse que foi fruto do seu esforço e trabalho duro. Após dar essa notícia, pegou esse mesmo grupo de crianças e deu mais quebra-cabeças para elas resolverem, de dificuldades simples, intermediária e complexa. E o que se constatou é que as crianças que foram classificadas como inteligentes detestaram fazer as atividades se focaram apenas nos quebra-cabeças simples, mal encostando nos mais difíceis e ficando muito menos tempo empenhadas em achar soluções. Já as crianças que foram classificadas como empenhadas se divertiram mais nas atividades, focaram em resolver os quebra-cabeças mais difíceis e passaram muito mais tempo que a média tentando encontrar soluções. Aí que está o perigo de você rotular as pessoas como inteligentes. Fato esse que irrita qualquer pessoa que é artista quando alguém reduz todo o sangue, suor e lágrimas de seu esforço em mero dom. Lembre disso quando for falar com crianças, seja você tutor delas ou não. Ainda que você possa ter alguma facilidade inata para qualquer atividade, ela não vai te levar tão mais longe do que o seu empenho. No caso das crianças, as rotuladas como inteligentes desenvolveram uma crença de controle de locus externo, onde elas não têm controle do que está acontecendo, então por que se esforçar ou tentar algo, não é mesmo? Já as rotuladas como esforçadas desenvolveram a crença de controle de locus interno, onde o resultado das suas ações é que vai mudar o paradigma das coisas. A gente pode usar isso a nosso favor se ouvindo um pouco mais. Tente resolver um problema, e assim que conseguir, reflita de forma sincera que foi o resultado de suas ações que possibilitou o sucesso. Lógico que nossa capacidade tem limites, não podemos fazer crescer um membro extra com a força do pensamento se perdermos o que já possuímos. Mas cultivar esse reenquadramento de perspectiva ajuda a gente a sair da inércia e continuar seguindo em frente a despeito das coisas que ocorrem conosco. Como sempre as notas do episódio estão recheadinhas de links com as referências de vídeos, artigos e papers citados para você ler mais se assim o desejar. Espero que essas dicas te ajudem a sacudir a poeira e dar a volta por cima quando mais precisarem. Estarei de volta com um novo episódio um mês que vem. Você encontra mais episódios do Centelha de graça no Apple Podcasts e Google Podcasts. Compartilhar os episódios nas redes sociais possibilita que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Me siga no Instagram, centelhacast, e no Twitter, centelha__cast. Sou, marastonearts, nas redes sociais mais próximas de você. Centelha é uma criação de Condessa Vanora e faz parte da rede de podcasts do Me Julguem Podcast. Você pode colaborar com a existência e continuidade deste projeto em reais no picpay centelha, chavepix centelhacast gmail.com e para quem está fora do Brasil, pode me pagar um café do ko-fi.com marastonearts. Eu fico por aqui, sou com Vanora. obrigada por sua audiência, até a próxima!